0: Merhaba. Emse Gazi olarak hazırladığımız Bilim Umun 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nefse, yanımda da arkadaşım Beyza var. Bugün burada Pediatrik Kardiyoloji bölümünden Profesör Doktor Serdar Kula ile birlikteyiz. Bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 1991 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden. Artık hmm. öyle bir fakülte yok tabii ki. Şu an Osman Gazi Üniversitesi oldu. Bir yıllık bir meçhul hizmetin ardından Gazi Üniversitesi'ne başladım ve 92'den beri de Gazi Üniversitesi'ndeyim. Hem uzmanlığımı, hem dal uzmanlığımı, hem akademik hayatımı halen bu üniversitede sürdürmekteyim. Pediatrik kardiyolog olarak kurumda çalışmaktayım ve pediatrik kardiyolojinin yanı sıra uzun yıllar önce bu kurumdaki pek çok değerli başka hocanızla birlikte kurduğumuz Tıp Bilişimi Anabilim Dalı ve ardından da üniversitemizin Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı'nda görevlerim oldu. Şu anda Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmekteyim. Orada da sağlık bilişimi üzerinde yüksek lisans dersleri veriyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Çocuklar ile çalışıyor olmanın en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri nelerdir? Sevmediğim yönü yok, onu baştan söyleyeyim. Çünkü çocukla çalışmak sevilmeden yapılabilecek olan bir şey değil. Çocuğu sevmeden çocukla ilgili bir alanda aktivite göstermeniz mümkün değil. Çocukla çalışan insanlarda genellikle gördüğüm ortak özellik de içlerindeki o çocuk. Yani benim özellikle kendi içimdeki hiç büyümeyen bir çocuk, hep eşimin de her zaman dile getirdiği çocuk gibisin falan der. Gerçekten de öyle. Bir o çocuk büyümüyor. O çocuğun büyümesini de hiç istemiyorum. Çünkü o beni hayata bağlıyor. Yaptığım işte de açıkçası benim en güçlü yönüm olduğunu düşünmekteyim. Çocuklarla çok daha kolay iletişim kurabiliyorum. Hatta. Yeri geliyor, erişkinlerden daha kolay iletişim kuruyorum. Onlar benim için bambaşka bir dünya. Yani benim hiç zorlandığım ah o olmasaydı yani nereden seçtim bu işi dediğim olmadı. Hayatım boyunca da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum, inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Çocuk kardiyolesinin erişkin kardiyolojisinden temel farkları nelerdir? Aslında temelden öte çok büyük farkları var. Her ikisi de kalp olarak bakılsa da gelişim süreçlerine baktığınız zaman çocuk kalbi anne karnından itibaren, ya 8. haftada atmaya başlayan bir organ olduğunu düşünürseniz, o noktadan itibaren bizim alanımıza giriyor. Yani biz çocuk kalbini anne karnında değerlendirmeye başlıyoruz. Ardından da hem doğumsal hem de doğum sonrasında kazanılmış olan bir takım başka problemlerle harmanlanarak çok geniş bir spektrumda bir hastalık profili karşımıza çıkıyor. Bir yandan da sürekli büyüyen bir organizma ve bir erişkin gibi standart e, ölçülere sahip değil. Mesela kalp hızımız her yaşta farklıdır. Vücut kütle indeksimiz, vücut yüzey alanımız her yaşta farklıdır. Beraberinde e, bu gelişimsel süreçle birlikte başka organların etkileşimi çocuk kardiyolojide çok daha fazladır. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman çocuk kardiyoloji, erişkin kardiyolojiye göre farklılıklar içiriyor. Temelde farklı olduğumuz konu bizim İlgilendiğimiz, ağırlıklı olarak gördüğümüz vakalar doğuştan kalp hastalıkları. Erişkinlerde bunlar çok daha azdır. Yani yok denecek kadar azdır. Erişkinler daha ziyade kısalanmış kalp hastalıklarıyla ilgilenirler. Temel noktalar bunlar, öyle söyleyeyim. Hı. Teşekkür ederiz hocam. Çocuklarda kalp hastalıkları tedavi uygulamadan kendi kendine iyileşebilir mi? Evet kısmen evet, kısmen hayır. Çünkü bazı doğuştan kalp hastalıkları, bazıları diyorum süreç içerisinde o büyüme gelişme süreci içerisinde kendiliğinden düzelebiliyorlar ama bu hepsi için geçerli. Bu oldukça küçük bir yüzdeyi oluşturuyor. Doğuştan kalp hastalıklarının bu arada sıklığına da değinelim, sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Toplumdaki sıklığı genel olarak binde 8 yani %1'e yakın bir oranı var. Bu da şu demektir, bizim ülkemiz için bir realiteye değinmek gerekirse her yıl 1.300.000-1.500.000 arası bir çocuk doğar ülkemizde. Bu da aşağı yukarı her yıl doğuştan kalp hastalıklı çocuk havuzuna 13-14.000 arasında yeni hasta geliyor demektir. Ama bunların hepsi aynı ağırlıkta, aynı ciddiyette değildir. Çok çok küçük bir kısmı doğumdan hemen sonraki ilk birkaç ay içerisinde kendiliğinden düzelir ama büyük kısmı da daha sonra da devam eder ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar. Çok teşekkür ederiz hocam. Çocuklarda kalp rahatsızlığı araştırmaları, tedavileri ve ameliyatları ile ilgili son gelişmeler ve teknikler nelerdir? Aslında çocuk kardiyoloji ile ilgili bu vesileyle bir paylaşımda daha bulunayım, müsaade edersiniz. 8 Mart'ta bir kitap çıkardık biz, Akçer Damar Hastalıkları ve Araştırma Derneği aracılığıyla. Şu an onların web sitesinde de bu kitaba hala ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. 10 Kadın Doktor kitabın ismi ve bu kitaptaki içerik şu, çocuk kardiyolojiye emek vermiş, çocuk kardiyolojinin Kuruluşundan bugüne kadar çok değerli katkılar sağlamış 10 kadın bilim insanının hayatını yazmayı düşündük ve asıl orijinal kısmı bu 10 kadın bilim insanının hayatını bugünün 10 kadın pediatrik kardiyoloğu yazdı. Yani kadınlar, kadınların hayatını yazdı. Çok da ilgi uyandırdı açıkçası. Gerçekten hem yazarlar hem okuyucular o bilim insanlarının hayatlarındaki çok önemli noktaları görme şansına sahip olurlar. Birkaç örnek verecek olursam mesela o yıllarda üniversiteler, tıp fakültelerine kadınların alınmadığını, gördüler. 1900'lerin başları. Çok ünlü bir pediatrik kardoloğun babası Harvard'da bir profesör olmasına rağmen Dr. Helen Tazi tıp fakültesini Harvard'da kabul etmemişler. Mesela babası Harvard profesörü ama kızını Harvard'da almıyorlar. Sebep kadın olması. Bunun gibi bir takım bir sürü zorluklar, yeni keşifler vesaire Kitabı tabii o hayatları okurken nereden nereye geldiğimizi görme şansımız da oldu. Hep toplumsal yaşam anlamında hem de bilimsel anlamda kazanımlarımızı gördük. Mesela pumağa kapağın açılması, balonla açılması işlemi çok çok yakın zamanlarda yapılmaya başlanmış bir işlem, yani çok çok eski değil. uzun Uzunluf'un kısası pediatri kardiyoloji 1960'lardan başlayarak oldukça ivme kazanmış bir alan hem tedavi anlamında hem de bilimsel farkındalık anlamında o daha önce sorularda konuştuğumuz ilişkin kardiyoloji, çocuk kardiyoloji fark anlamında. Çünkü önceliklerde sadece ilişkin kardiyoloji şemsiyesi altında her şeye bakılıyordu. Artık farklı bir yeri olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu çerçevede yapılan yeniliklerin en son geldiğimiz noktayı şöyle özetleyebilirim. Hemen hemen her türlü doğuştan kalp hastalığı diyebilirim. Kolaylıkla ister girişimsel yani anjiyoda, ameliyansız ister de ameliyatla, cerrahi olarak düzeltilebilmekte. Çok çok nadir birkaç ağır kalp hastalığı, kompleks ağır kalp hastalığını henüz tedavi şansı bulunmamakta. Ama geçmişe baktığımız zaman, hele biz kardiyologlar, pediatif kardiyologlar, bizim kurumumuzda da bu çok yaygın olarak yapılıyor. ASD, PDA gibi böyle soldan sağa şantlı kalp hastalıklarını ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Sadece acıyor da ya da darlıkları, e, aort karitasyonu, aort darlığı, pumeler darlık gibi kapak darlıkları ya da damar darlıklarını e, ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Stent koyarak, balonla vesaire. İlaçlar çok değişti. Benim özel ilgi alanlarımdan birisi puma hipertansiyon. Bu konuda ülkede sayılı insanlardanım. Uluslararası da birçok platformda görevim var. Ve bu puma hipertansiyon alanında da çok çok yeni ve güçlü ilaçlar piyasaya sürüldü, geliştirildi ve bunlarla da kuma hipertansiyon hastalarımızın yaşam sürelerini uzatma şansımızın yanı sıra hem uzun hem de kaliteli bir yaşam sağlama fırsatımız oldu. Bunları size sayabilirim. Bir de için içinde gelecekte neler var derseniz gelecekte artık genler var. Yani genlerle ilgili yeni tedaviler gelecekte çok büyük sürprizlerle bize bekliyor. Teşekkür ederiz hocam. Meslek hayatınız dışında ilgilendiğiniz başka alanlar var mı? Varsa neler? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Çok. <gülüyor> Hangi birinden bahsedeyim? Pekala. Biraz bu açıdan şeyimdir, maymun iştahlıyım diyebilirim Kesinlikle. açıkçası. E, yok. E, genel yaşam, felsefem her şeyi yap. İçinde hiçbir şey kalmasın. Yani ah keşkelik, geçmiş önelik. şunu da yapsaydım neden bunu yapmadım tarzı hiçbir şeyim olsun istemedim. Tüm yaşamımda hep bunu kendime ilke edindim, öyle ifade edeydim. Bu vesileyle de yapabildiğim her şeyi yapmaya çalıştım. Bazılarını biraz daha ileriye götürdüm, bazılarını birkaç denemeyle bıraktım ama yaptım mı? Yaptım anlamında. Ama yapmaktan çok hoşlandığım, kendi mesleğim dışındaki aktivitelerin başında fotoğrafçılık geliyor. Birincisi o. İkincisi bilgisayar dünyası, yazılım, bilişim teknolojileri ki hala biliyorsunuz bir önce de söylediğim gibi Bilişim üstünde bu alanda bir e, ana dalı başkanlığında aktivitemi e, sürdürüyorum, dersler veriyorum. Yani bir diğeri de dalış diyeyim, onu da söyleyeyim. E, en çok e, ön plana çıkarabileceklerim bunlar. Ama bunun dışında yaptıklarım arasında ve geçmişte büyük bir memnuniyet, onurla andığım şeyler var. Çok da başarılı olmasa da. İlk kötü bir şarkı söyleme, koro aktivitemiz var hekimlerden oluşan. Bu koro aktivitemiz sırasında çok değerli sanatçımız sevgili Dülfer Hanım'la birlikte sahne almışlarımız var. Onun arkasında söylemiş olmanın onuru benim için pahalı içilmez. Bir diğeri, hem TRT'de televizyonda 13 haftalık bir canlı yayın deneyimim oldu. O ayrı bir güzellik. TRT'nin dünyasını yakından tanıma fırsatım oldu. Çok değerli insanlar orada tanıdım. Bambaşka bir dünya. Bir diğeri, radyo programcılığı aktivitelerim oldu. Kendi radyo programlarım. Bunların hepsi bana farklı katkılar sağladı aslında en çok sağladığı katkı da hitabet katkısı. Çünkü bizim mesleğimizde en önemli şeylerden biri de o. Hem akademisyen olarak etkinliklerde topluluğa daha iyi hitap edebilmek, topluluğu kendi etrafınızda kilitleyebilmek, hem de mesleki olarak da hastalarla iletişiminizde çok daha büyük, güçlü avantajlar elde etmenizi sağlıyor. Onun için bu tür etkinlikler aslında ben her meslektaşıma tavsiye ederim. Yani işin içinde, Hitap et, radyoculuk. Radyoculuğu yapabilirseniz zaten her şeyi yaparsınız. Çünkü tek başınıza bir mikrofonun karşısında konuşuyorsunuz. Karşınızda bir takım insanların sizleri dinlediğini biliyorsunuz, varsayıyorsunuz ya da öyle diyelim. Ama onları görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Akıcı bir şekilde, düzgün bir Türkçe ile konuşmanız gerekiyor. Bu da tabii size çok büyük kazanımlar sağlıyor. Teşekkür ederiz hocam. Tıp Fakültesi ya da uzmanlık yıllarınızdan sizi etkileyen bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Doktorun anıları pek eğlenceli olmaz aslında. Hep dramatiktir ama ben eğlenceli anım var mı diye düşünüyorum ama burada biraz düşüneceğim. Şimdi gerçekten sizi böyle üzücü bir anıyla bırakmak istemem ama... Evet şöyle söyleyeyim, anı deneyim de hasta hikayelerinden bahsedelim isterseniz. Hani çok anılar olmasın, hasta hikayesi gibi olsun. Bir gün bir hastamız spor yapıyor, tekvando sporu. Çocuk daha doğrusu, babası da spor öncesi kontrole getirmiş. Herhangi bir sorun var mı dedim sizin gözlemlediğiniz. Ondan sonra, hayır dedi, sadece dedi, benim oğlum çok başarılı bir tekvandocudur. Bu arada ben geçmişte de lisanslı tekvando yaptım, onun için tekvando <gülüyor> sporunu çok iyi bilirim. Peki dedim, hiç dedi düşmezdi ama dedi, geçen müsabakada düştü dedi. Nasıl düştü dedim? Birdenbire düştü dedi, Allah Allah. Şimdi böyle bir anda düşme olayları bizim için hiç hoş değildir. Çünkü bilinç kaybı gibi, işte ritim bozukluğu ya da başka şeyler aklımıza gelebilir, o nörolojik problemler aklımıza gelebilir. Kaydı var dedi, videosu var dedi ondan sonra. Aa dedi, peki izleyelim, müsabakayı izliyoruz. Hangisi olduğunuz dedim. İşte mavi şeyli olan benim oğlum dedi. Tamam güzel güzel mavi ile kırmızı müsabakaya başlamışlar. Ee, bir süre sonra tekmanda da ayak hareketleri ön plandadır. Kırmızı güzelce bir tekme ile maviye vuruyor ve mavi ile yer vermiş. Düştü dedi. Ama tekmeye dedim. Olsun dedi düştü diyor. Ama dedim tekmeye diyorum. Hayır diyor düştü diyor. Daha önce hiç düşmemişti. <gülüyor> Neyse biz değerlendirdik ve sağlam raporunu verdik. Gerçekten de sağlıklıydı ama spor yaşamında Düşmemek diye düşünüyor, şey Herkes düşer yani. <gülüyor> ben de çok düştüm. Yani hele tekvando'da düşmemek mümkün değil. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Öğrencilik yıllarınızda hayal ettiğiniz meslek hayatını elde ettiğinizi düşünüyor musunuz? Pişmanlıklarınız Hı. ve keşkeleriniz var mı? Tuzak su. <gülüyor> Kesinlikle tuzak soru ama yani samimiyette cevap vereceğim öyle hiç de idealist bir cevap değil, e, samimiyette cevap vereceğim. Bu mesleği ben isteyerek girdim, severek girdim. Hayalimdeki tek meslekti. Birçok kişinin seçme sebebi farklı olabilir. Benim seçme sebebim de rahmetli dedemdir. Yani kronik hastalıkları vardı. O da benim çok istiyordu. Ben de hani birazcık da yani bu tarz bir mesleğe yatkın olduğunu düşünüyordum. Ben seçtik. O zamanlar hiç aklımda ben uzun vadeli bir şeyim yoktu. Çok büyük beklentilerim yoktu. Olayı ben bilimsel yönüne bakmıştım. Ee, ki dan tıp fakültesindeyken ben bir takım makale çalışmalarına falan girmiştim. Hani akademik kariyer kısmı daha ön plandaydı. Hani mesleğimi ticari faaliyet ya da serbest meslek olarak sürdürmek ya da işte maddi kazançlar elde etmekten öte akademik şeyi düşünmüştüm. Öyle de oldu. Fırsatları değerlendirdim. Gönlümü hep o çizgide korudum. Yani hiç pişman oldum mu? Hayır. Ne seçtiğim meslekte, branşta öyle söyleyeyim, ne yan dal branşımda. Hiç pişman olmadım. Hayal kırıklıkları yaşam içerisinde her zaman herkesin yaşayabileceği şeylerdir. Bunlar hiçbir zaman insanı yolundan çevirmemeli. Aksine mücadeleye devam etmek gerekir ki bizim mesleğimiz zaten mücadele mesleğidir. Şu anki şartlarda çok zorluklar içerisinde olduğumuzu biliyorum. Benim mesleğe başladığım yıllarda böyle değildi. Daha saygınlığı yüksek bir meslekti. Giderek maalesef bu açıdan çok büyük bir dejenerasyon var ve mesleki travmamız var, kabul ediyorum. Ama birlik olursak aşılacağından da hiç şüphem yok, kesinlikle aşılır. Önemli olan bizim meslektaşlar olarak birbirimize destek vermemiz. Eğer biz bir tenetlenirsek bizi kimse çözemez. O yüzden mesleğinizden hiç soğumayın dedim. Yani bu samimiyetle söylüyorum. Çok büyük beklentileriniz de olmasın. Hani mesela şöyle bir örnekle vereyim. Hem Amerika'da hem Türkiye'de Amerika'da nasıl oluyor onu bilmiyorum ama bir hocamız bahsetmişti. Onlar bizden daha iyi kazanıyorlar çünkü. Ama şöyle bir pilot koridorluklar arasında bir laf varmış. Biz Eko'da aort kapağını kısa eksende baktığımız zaman bir araba markasının ters duruşu şeklinde görürüz üç kapağı. Ve şöyle bir söylem olunmuş pediatri kardiyotlar arasında, pediatri kardiyotlar o arabayı sadece Eko'da görürler diye. Yani hiç kazanacak kadar, o arabayı alacak kadar para kazanamazlar diye. Mesleğinize onun için maddi kazanım yönüyle bakmayın. Mesleğinizi severek yapmayı düşünün. Bir ömür boyu yapılabilecek nadir mesleklerden, yani eliniz ayağınız tuttuğu sürece, aklınız başınızda olduğu sürece yani mezara kadar yapılabilecek bir meslektir bu. Öyle çok fazla alet edevata gerek yoktur. Zaten benim her fırsatta söylediğim bir söz, bir hastayı muayene etmeden önce öyküsünü aldığınızda aklınızda bir teşhis, tanı yoksa zaten muayene ettikten sonra da hiçbir şey olamayacaktır. Yani şimdi o kısmı, öykü ve inspeksiyon bizim için çok çok kıymetli de mesleki anlamda. O yüzden çok fazla enstrümana ihtiyaç olmadan yapılabilecek bir meslektir. Kıymetini bilin, sevin. Çok büyük beklentilerle şey yapmazsanız, hayal kalıklarınız az olur. E hocam aç mı kalacağız? Hayır, tabii ki aç kalmayacağız. Ee, ama o ayrı mesele. Olayı sadece maddi boyutuyla değil, Mesleki tatmin boyutuyla bakın anlamında söylüyorum. Öbür tarafı bir şekilde halledildik. Yani nasıl olsa iyi kötü, herkes bir şekilde karnını doyuruyor. O yüzden hiç bu tarafa takılmayın diye söylüyorum. Söyleyecek başka bir şey yok. Çok teşekkürler hocam. Yani. Başınız so dara düşerse de beni arayın. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Moral veririm size. Evet, belki. Son olarak podcastlerimizde her hocamıza sorduğumuz klasik sorumuzla bitiriyoruz. Biz tıp fakültesi öğrencilerine bir tavsiyede bulunacak olsaydınız bu ne olurdu? Evet, tıp fakültesi öğrencilerine benim her zaman ilk tavsiyem, ilk ve tek tavsiyem sadece bütün hayatınız bu meslek olmasın. Yani sorularınız arasında gördüğünüz gibi biraz maymun iştahlıyım, her şeyi yaptım demiştim ya, aslında o hekimin güçlü yanıdır. Yani hekim mesleği itibariyle bir soruna, bir sağlık sorununa tek bir pencereden bakmaması gereken bir insandır. Eğer siz sorunu sadece kendi pencerenizden, kendi branşınızdan ya da kendi gördüğünüz ilk bulgularla yorumlar ve tedavi etmeye, teşhis koymaya çalışırsanız, tanı atlarsınız. O yüzden çok yönlü olmak, farklı pencerelerden konuya Farklı bakış açılarıyla bakıp yorumlayabilme becerisine sahip olmanız gerekir. Bir hekimin olması gereken en önemli özelliği budur. Çok yönlü olması. Burada kastettiğim şey multi-tasking dediğimiz o aynı anda birden fazla iş yapabilme becerisi değil. Donanımsal olarak farkındalık anlamında çok yönlü. Onun için birçok şeyle, hobiyle uğraşmanızı tavsiye ederim. Kitap okuyun. Edebiyatı ön plana çıkarın çünkü edebiyat, kitap okumak, bu dili düzgün konuşmak ve biraz önceki sorularda bahsettiğim hitabet kısmı iletişiminizi güçlendireceği için hasta-hekim arasındaki sorunları, çatışmaları da en aza indirir. Bu sizin güçlü yönünüz olur. Sinemaya gidin, tiyatroya gidin, sanattan uzak durmayın. Sanat bu meslekle ayrılmaz bir başka bir platformdur. Yani sanat yönü güçlü olan hekim, yani sanatçı olmanız gerekmiyor. Ressam olmanız, efendim, ses sanatçısı olmanız, tiyatro sanatçısı olmanız gerekmiyor. Sanatla ilgilenmiş olmanız, sanata sadece izleyici ya da katılımcı boyutuyla da dahil olmanız sizi bu meslekte güçlü kılar. Spor yapın. Sportif faaliyetler sizi güçlü kılar. Çünkü yıpratıcı bir meslek, bunu kabul ediyoruz, biliyoruz, bu yıpratıcılıktan kendinize çıkış noktaları yaratmalısınız. Bu travmalardan e, ruhen korunabilmek adına, mesleki anlamda gücünüzü, enerjinizi koruyabilmek adına sığınacağınız limanlar olmalı. O alanları yaratın kendinize. Dikkatiniz dağılır. Enerjinizi toplarsınız. Onun için olabildiğince çok farklı alanda etkinlik. Yemek yapın. Bak mesela. Çok güzel. Şimdi aklıma geldi. Çünkü yemek yaparken aslında bir problem çözüyorsunuz, elinizde size bir takım malzemeler veriyorlar, şu an televizyonda birçok yemek programı var. Şu malzemelerden şu yemek yapın diyorlar ki, en yaratıcı kimse o kazanıyor, öyle değil mi? Hekimlik de öyle, semptomlarımız var, o semptomlardan en doğru, en iyi tanıyı çıkarmak zorundayız. Onun için yemek yapın arkadaşlar, hem yani karnınızı doyursunuz. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederiz hocam. Canım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.